0: 欢迎收听知己知彼，我是 Johnny。Hello， 大家好，我是 Johnny。在节目开始之前呢，提醒大家一下，本集节目皆是我自己个人的观点，不构成任何的金融建议，请一定要做好自己的功课 ，Do your own research， 那 financial advice。这一集呢，我们要来跟大家分享我过去几个月在。N T 市场的投资的故事啊、呃，以及我是怎么从一桶金翻到五桶金的。那去年九月那个时候，我刚口试完，就是研究所的口试完，但是因为有一些投稿的需求，所以我还没有毕业，就是、剩下一些文书了。那那个时候，因为我有打工跟实习，所以我存到一笔一百多万的钱。然那,那个时候就想说，这个钱我要来怎么运用它？因为我本人呢是一个没有什么物欲的人哦、喔。不买什么衣服啊、鞋子啊、包包啊，唯一有花钱可能是租我的电脑，算是我的谋生工具。唯一不要有花钱的这个，我真的很客。家。我买我买游戏也都都是玩那种免费的或者玩朋友的。所以呢，我自己是一个很不能算很节省啊，就是没有什么特别想要花钱的欲望的人。所以这个钱我自然而然就会去想到说，哎、欸，我去应该就把它放到一个啊适、呃、合我的投资市场。那那时候我就开始大量的研究。去听各式各样的 podcast， 去看各式各样的 YouTube 的节目，去想说投资这件事情到底应该要怎么做。那个时候呢，就听到了深红投资，很推荐大家去听哦，因为啊，深、呃、红是一个非常非常厉害的高手，他身边有认识很多投资非常厉害的大神，在访问那些大神的投资的故事，去听那些故事是超级好玩的。你去听人家怎么样几倍几倍翻上去，就很向往。基本上我每一集听完。我都会写一些笔记，然后想说，哎，我也来试试看它的操作适不适合我这样。啊、呃，有一个做城市交易的一集哦，那、嗯、因为我本身是城市背景嘛，我就去买了一本城市交易的书来实测，这个很好玩，因为你买了城市交易的书嘛，那你就可以把市面上的一些策略自己把它写成城市的逻辑，做一件事情叫回测，就是过去股票的二十年、十年，你自己取一个区间去跑那个策略，看它的成绩怎么样。结果我发现，大部分我以前认为会赚钱的图，什么、呃、平地一声雷啦，或者是突破怎么样的形态这样子，如果那个时间点我就买进，然后跌破什么几日 K 线我就出场。结果我发现这样子的回测数据成效，平均的每年的报酬可能不到五 percent， 就是说你定投 ETF 甚至都比较高，也有一些回测数据是是负报酬的，也就是说。我其实没有赚钱的，呃，产生我的好奇心了。我就想说，哎、欸，就是这这些策略居然这么多人用，结果我回测的数据居然是赔钱的。到底怎么样的思维才是正确的？刚好下一集的来宾就是 Raymond Raymond w 吴吴少刚，他自己也有一个他的 Podcast 叫做《优势人生》，也很推荐大家去听。我简单介绍一下这个人，他就是一个扑克的职业选手。最近这两年内呢，转战。加密货币，然后在这个加密货币的市场里面呢，玩的非常不错。主要他的节目基本上就是在讲加密货币相关的一些理解，非常好听，改变了我的很多观念哦。所以我就觉得太棒了，我就要我一定要加入这个世界。然后再加上加密货币又是以城市密码学为主起家的一个市场嘛，我就觉得非常适合我。那个时候我的投入策略是我拿十万块出来，最大的币种就是两个嘛。比特币跟以太币，当然有花一些时间去研究了。我把一半的部位去买了比特币，一半的部位去买以太币。这边简单科普一下，就是比特币就是最早的那种加密货币，那它目前的功能就是拿来支付，就是你可以跟人家转账。但是呢，以太币呢多了一些应用面了，它是可以去放款借贷啊，你传统可以做的金融的事情呢、啊，今天会聊到很多的 NFT， 就非同质化代币这件事情。你买了以太币之后呢，还有很多好玩的事情，所以我也布置了一些部位在以太币上，所以25万跟5万。其中一个那个时候吸引我的概念叫做 “skin the game”， 参与这场游戏。当你曝光一些部位在这个市场的时候呢，它就会迫使你去想要参加它。假设我今天完全没有买加密货币，那其实加密货币的涨跌跟我一点关系都没有，我完全没有参与原物料的投资，原物料的涨跌好像跟我。一点关系都没有，对吧？你也不会去花你的注意力在这上面。很有趣的事情就是这样：你一旦有一笔钱放在那里的时候，你就会一直想要研究它。一开始我被这个观念给打动到，所以呢，放这个部位就是接近占我的这种资产的十 percent 嘛，其实有一定的部位的大小，它会强迫我一直去研究。开始买了之后呢，买了以太币之后，我就想说，这个以太币放着就只是放着而已，我想要来看看。他们所谓的应用到底是怎么一回事？我就开始到处乱买哈哈，看到了一个很有趣的 token， 叫做 OHN，Olympus DAO 的 token。但它的那个游戏规则是这样子的：你买了这个币以后，你可以去质押 （staking） 叫质押。质押意思就是说你去抵押它，你把它锁仓锁起来。接下来它每天会给你一 percent 的回报。这个数字超级夸张的，因为你要想象传统股票一年的。比如说，中华店啊，一年可能是5 percent 到6 percent 左右。那一天一 percent 是非常非常夸张的一个数字，所以我那时候看到这个数字超级傻眼，我想说，怎么可能？怎么可能会有一天一 percent 的东西？我后来有一点理解，就是说，他当时利用这个一天一 percent 的机制去吸引人来。那这一天一 percent 的报酬的 reward 怎么来的呢？实际上是他他在通膨的过程中发币给你。也就是说，它其实是一个一天通膨 1% 的货币。现在其实传统我们在拿的这个台币啊，政府也在印钞票，只是印出来的钱不是发给你而已。它就是一个你可以参加它的通膨的过程的小币。那其实这些风险非常非常高的。回过头来回到这个 O H M， 它一天一 percent 这个高额的投资报酬率呢，吸引很多人进来买这个 token， 然后锁仓。只要持有这个币的人，有高达90趴的人都有执行锁仓这个操作。虽然说它的发行量很大，很多人持有它，但是 90% 的流通量其实是被锁起来的，再加上外面的钱一直在进来，那个时候的市况非常非常好。去年10月的时候，基本上每一个币都是正在飙涨中。那个时候我质押进去之后呢，不但每天可以获得1 percent 的报酬，我的币还在涨。超离谱，所以我大概过了七天左右吧，报酬率就来到了四十几 percent， 翻了一点四，快一点五倍。这么好的事情，我就一直放着，我就让他继续挖。结果呢，有一天他就出然暴跌，大概五十趴吧。有人领出来，然后开始卖嘛，那还开始暴跌。那我也，呃，我暂时也不知道怎么做，我就先放着。结果后来暴跌没多久的时候，就开始往上拉，又拉了回来。到目前为止听起来都很韭菜啊，但是那个时候我确实是一个韭菜，没错。最后总结十五天的总报酬是三十 percent， 那我一开始放进去人是五万嘛，最后领出来的钱就是六万五，其实才赚一万五千块啊。但是十五天赚一万五千块也是非常不错，三十 percent 的报酬。但是呢，这中间有一件事情很好笑，就是说在以太坊操作的时候呢，任何的操作。都会需要支付以太坊网络一个瓦斯费，就是说，请他执行的话，你要付给这些矿工一笔钱。那请他这个钱其实现在非常非常贵，所以当时我五万块做这个动作的时候，马上 g a e e 我就喷了六千。但是因为当时不是那么好算，因为他用以太币在扣我们零点几零点几的，所以那个时候也不知道我不知道自己被扣了多少钱块。所以其实实际上呢，我是用四万四。翻到六万五，所以报酬是超过三十 percent 的。这就是我的故事，呃，最一开始踏入币圈的处女秀了，结果很不错，所以我就更对这个市场有兴趣了吧？呃、然后再来就是为什么我们在我在十五天之后解掉了呢？就是吸引我进币圈的 Raymond 跟 Ryan 他们出了一个 NFT 啊 ，NFT 我这边简单介绍一下，就是不可替代的一种代币，它的中文叫做非同质化代币。他的理念一开始是从数位艺术品开始的，比如说《蒙娜丽莎的微笑》，这是世界名画嘛，啊，大家都同意它非常有价值。可是呢，假设今天路边摊有一个人在卖《蒙娜丽莎的微笑》，你会愿意花几千万甚至几亿去跟他买吗？不会，因为你明显知道它不是真的。但是如果你仔细把路边那张画拿过来跟真迹一比，说不定因为真迹已经很久了说不定他的画的品质还比真迹来得好。我们到底是买那个画的美呢，还是是我们到底是在买什么？它是有那个纪念意义在的，艺术品是有个纪念意义在，还有那个是不是真迹，是不是当初那个画家画出来的，是很重要的嘛？要怎么样证明世界名画是真迹呢？我们就有那种专家嘛，去鉴定，发给他一个证书 ，NFT 就是电子版的这种证书。也就是说呢，在过去的数位艺术品。实际上是没有真机可言的，因为路边的那个仿画，你还可以从什么笔触啊，去验它的那个材质啊，判断说它的真伪。可是，一个数位的档案，你跟我的，如果我是复制贴上的话，是完全一样的，没有办法靠内容就分辨出真伪的。如果照这个逻辑来看的话，是不是只要有一个专家盖了章，说，哎 ，A 这张照片是真机的话？ A 就是真的真机，那有没有这样一个机制呢 ？NFT 这个时候就跑出来了。NFT 就是这样的一个机制，它是一个数位凭证，证明呢，它上面记录了这张图片，或是这一段音乐，或者是这段影片，或者是任何数位形式的档案，是由谁发行的，那在什么时候发行，是被谁铸造出来的，买走的，所有的交易记录都会记录在这个 NFT 上面。这就是 NFT 的故事。讲了这么多啊。大家可以把它理解成加密货币版的股票，我觉得这样比较好懂。以太币是你在加密货币世界里的台币，然后 NFT 是你在这个世界里面你想买什么股票，你还可以再买股票，然后买了以后你就开始去找那种会大涨的股票嘛。那我们就是目标是去买那种会大涨的 NFT。好，那回过头来讲到这个 Formal Dog， 就是 Raymond 跟他的好朋友 Ryan，Ryan Ryan 是一个非常厉害的人，共同创办了这个 Formal Dog。啊，那个时候我就很有兴趣，因为他是带领我进币圈的人嘛。在《Fomo Doll》的发行前一天， 1 0月24的前一天，我就把我的原本煮好那个 O2 欧元就全部卖掉了，获得了一笔报酬嘛。所以那个时候我大概手上大概有 0.8 以太币左右，哦，后来还要补一点进去，就零点八以太币。啊，当时呢发售的时候说的金额是你要买一支的话， 0 5以太会非常足够，所以我有 0.8 我就想说那这样我应该非常非常够嘛。就决定那天要去买 Fomo Dog， 结果呢，那天发发生的事情就是讲，呃 ，Ryan 跟 Raymond 在 YouTube 上进行了一场直播，讲解接下来会发生什么事情，这个 NFT 要怎么购买，讲解它的规则。最后公布的规则是这样子的：一只 Fomo Dog 的价格是 0.24 每个人最多可以买三只。所以我一算，其实我是买得起三只的。啊，这个时候马上就进入到一个决策环节说，说我就要买几只。因为我已经下定好决心说我要买了嘛，只是我原本心里想说是 0.5 所以我就买一只。这个时候我的选项突然变成我可以买一到三只，我买几只？第一波发行的数量是240可是呢，我当天在他是在 YouTube 直播嘛，我就看那个 YouTube 直播的人数有 1,500 个人在观看。好，这个时候就发生了一件我在心理上做了马上一个判断，就是这个供需失衡了。高中学了公民课，供不应求嘛。价格就会往上，我就不知道为什么那个时候脑中就浮现这一个这句话，所以我马上就很笃定的决定，那我要买三只，而且我一定要抢到啊！因为我自己是城市工程师，所以我打字速度非常快。我也我当当下也没什么写程式去抢什么的，还没有研究那么深。在直播中念出网址的那个瞬间，我记得是 formal dog 点 club， 他一讲完我就打完，我就马上冲进去把数字调到三。送出交易，我就成功买到了。那接下来呢？我买的价格是零点二四嘛，在当天呢，大概十分钟后，这个数字就冲到了二点四块，二点多块，也就是说马上就翻了十倍的价格。我那个时候因为我手上有三只，我买完以后我是完全接近没有任何以太币了。我想说，哎、欸，这个丰富到这个 NFT 呢？他们当初发行这个 NFT 的理念是，他们对币圈投资有一定的经验嘛？想要创造一个俱乐部，邀请大家一起来跟他们一起畅游币圈。那、啊、他们会分享他们最近的投资心得啦、交易的一些策略啊，还有一些我们叫做标的的讨论啊。我就想说，能跟这么厉害的大神们一起交流，一定很棒嘛。所以我就立刻冲进去了。但是冲进去之后，我就想说，哎，如果我三只都抱着，那我其实就没有任何以太币嘛，那我也没有其他部位可以继续。玩这个市场，所以我当下就出一支，我用三块钱卖掉，也就是说我在第一天的时候就赚了二十几万，在半小时内。那个时候超嗨的，我就跟我妈说：“哎、欸、妈，我赚了一百万，不不是一百万，哎、欸，这样那个那个时候算起来差不多一百万，因为一支大概快三十万，所以我在一天内大概就赚了一百万。那个时候就是这个这个故事，非常的嗨嘛。之后进到 FOMO 泡沫 l 以后也是非常的好玩，里面每天都有各式各样的资讯，在里面耍白痴。对，里面是一个气氛很好，我觉得很赞的一个群组。那这是我在去年十月开始的 NFT 之路，接下来就是开始深入研究这个市场，然后发现这个市场充满了泡沫跟诈骗。刚刚美好的事情讲完了，现在拉回来一点了。比如说，在发行的分布豆的时候，你卖完之后呢，马上就可以到二级市场去进行交易。目前以太坊最大的 NFT 的二级市场叫做 OpenSea。就是 Open 那你只要输入网址 open c 点 io 或者直接 Google open c， 你就找得到了。但是呢，在 Open C 上是任何人都可以发行他想要发行的 NFT， 而且呢，因为我们刚刚说过了嘛，其实 NFT 就是一个数位凭证，来认证你这张照片或者是数位艺术品是不是真机嘛。所以， FOMO dog 当初发行的时候呢，他发行了这些 FOMO dog 的图，有这个凭证呢，你就可以进入他们的群组。但是呢，当下就有很多的诈骗。用一样的图，然后也一样发 NFT， 然后在二级市场试图卖给你。所以呢，要学会怎么看 NFT。照理说，这个东西应该要很好辨认，因为 NFT 本来就是为这个而设计的。但是呢，一般人其实并不了解它的机制。后来就发现水越来越深哦，你要学会看智能合约，来确保说这个 NFT 到底背后运作的逻辑是什么，它到底是不是我想要买的那个真机？这些都是。可被追溯，但是你要去学习的。在接下来的节目，我会慢慢分享这些知识哦。这边是一个算是小警告吧。我身边有非常多被被盗的，被盗大部分都是我们自己不太小心。呃，很多人参与这个市场的时候，就像我刚刚分享我自己的故事，我并不是这么了解才进来的。但是为什么在这么多泡沫跟风险中呢，我们仍然愿意在里面玩？就是因为它相对的是一个非常不成熟的市场。那在一个不成熟的市场，其实它的金融机会比已经成熟的多很多。就像说，现在现行股票的投资中呢，可能有一些非常好的交易的部位或者是套利的空间，已经有非常非常多人在做了。那个汤已经剩很少了啦，大家一起抢着喝的话，你就剩很少。那可是在这个市场里面呢，到处都是机会，等等你去发掘。这边就小小的聊一下我最近。有兴趣做了一些事情所以那个时候我就发现一级市场跟二级市场常常会有一个不合理的价差。比如说我刚刚提到的故事，零点二四买，在二级市场马上就飙到二点四，这个概念已经不太像股票它有点像股票的初发售，但它更像黄牛票，就是大家所有人去抢那个抢抢那个演唱会的票啊，抢完之后前面有买到的人用更高价卖给后面想要进来的人，这样子，它更像这种感觉。但是呢，黄牛票应该是非常有利润的事情，才会有这么多人来做嘛。但是呢，在这个这么部位波动这么大的地方，它是真的是有非常多可以赚钱的机会。那尤其是呢，如果你有城市背景的话呢，因为它整个网络其实是一一堆城市的机制去建立起来的这个共识，所以里面其实非常多。你如果有城市概念的人的话，或者你对区块链有稍微了解多一点的话，你面有很多交易机会是你能做，但是一般的投资人不能做的。我这边小小透露一个，比如说像 Open Sea， 就是我们在说所谓的叫二级交易市场的时候，有一个机制叫做盲盒 （Blind Box）， 就是你买到 NFT 的时候呢，其实你还不知道这个 NFT 长什么样子。在我们买 NFT 的时候，常常会有这种盲盒，那它有什么概念？它就像抽卡包。大家不知道有没有玩过手游啊，或者是以前去抽那种游戏网卡、啊，它是一一包卖给你嘛，你就去抽。那你在开那个卡包之前呢，你并不知道你翻开会是什么卡，可能是普卡，可能是金卡，可能是特卡。那特卡常常会是普卡的十倍或者是八倍的价格，所以呢，抽这种卡就也很好玩嘛。但是呢， Open C 它本身是要承载非常大的流量，所以它不可能每一次。任何人要去读档案的时候，他都去区块链上找资料，他一定会有那个快取的机制哦。他是会把图案存在他们自己的事服器，一阵子，每隔一段时间去跟区块链更新他的资料。有了这个机制呢，我们就会发现，在开盲盒的时候，就有一些有利可图的地方。假设我们今天心中瞄准，我要买到 Form Dog 的特卡，或是某一个 NFT 的特卡，然后这个 NFT 还在盲盒阶段。也就是说，在大家不知道里面谁会抽到什么卡的情况呢，已经可以在二级市场交易了。开盲盒的那一瞬间呢，一般的投资人就是去看 Open C 上有没有有没有特卡在挂卖，我想去跟他买。但是呢，因为 Open C 更新图片的时候，可能会晚一分钟到两分钟，甚至是十分钟，甚至半小时这么久，所以你可能有半小时的时间都不知道这张卡到底开出来是什么。但是其实已经开了。你如果去会看合约的话，你可以直接从合约找到这张卡到底是普卡、金卡还是特卡。所以合约已经出现这张是特卡在 OpenSea， 在我们最最流行的那个二级市场上，它还是盲盒。所以这个盲盒的主人呢，他如果挂卖，就是说他用一个合理价，就可能是普卡高一点点的价格卖出的时候，你知道它已经是特卡，但是他还不知道，你就可以用。接近普卡价格把特卡买走，那就是我们所谓的你稍微了解一些城市，在这个市场是非常有帮助的。类似这种交易机会，那我之后还有很多套利的机会啊，所以之后再慢慢跟大家分享。最近的这这些项目呢，在这几个月也经历了非常多的事情哦、喔，起起伏伏的。最近三月，我现在录制的时间是2022年的3月7号，三月七号是非常非常冷。那我觉得在这个时候特别适合。讲，呃，分享给大家听，因为我怕我大家讲完，听到的人可能呢会太嗨，然后想去，我也我也想去买，我也想暴赚一波。最近的市场非常非常冷哦，所以可能会有一些非常甜的价格给你买。可是目前我们的交易逻辑还在观察中，在看说，啊、呃，下一个区块链火红的项目会在哪里，里面可能会有什么样的交易机会，那我都会在接下来的节目慢慢分享给大家。好像没有聊到比特币，因为我最近已经把我的比特币全部出光了，所以比特币我把它定调为是一个数位黄金呐、啊，所以啊、呃、有机会再跟大家分享比特币的知识。这集就是我们这一集的知己知彼，感谢大家收听，拜拜。